0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge unseres video -Podcast. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Wir sitzen hier heute am Vatertag zusammen. Ja. <lacht> wir haben gestern richtig toll reingefeiert und haben uns überlegt, jetzt machen wir einfach mal eine Folge zum Anti-Ärger-Tipps.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das ist menschlich, dass man sich schnell ärgert, dass man ähm, ja vielleicht auch mal hochfährt, wütend ist oder so. Das darf auch, glaube ich, sein. Ähm, ich finde, es macht nur ein... Ja, bewegliche Menschen aus oder jemand, der sich unter Kontrolle hat, der sich vielleicht nicht mehr so häufig ärgert und vielleicht nicht mehr so lange ärgert. Also ja. dass man daran arbeiten kann. Ärgern
1: ist menschlich, kann man sagen. Ja. Nur das Ausmaß und die Intensität, mhm. das ist halt eine andere Geschichte. Mhm.
0: Ja, und wir haben überlegt, dass wir mal ein paar Tipps dazu geben, wie man ähm, vielleicht das ein bisschen mitsteuern und kontrollieren kann, dass man vielleicht seinen Emotionen oder der Wut oder dem Ärger nicht so hilflos ausgeliefert ist, sondern dass man auch sich schnell wieder loslassen kann und schnell wieder in einen anderen Zustand bringen kann.
1: Genau, das ich wollte mal ein bisschen über Ärger im Allgemeinen reden. Wieso ärgert man sich denn eigentlich? Man ärgert sich natürlich, wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich erwartet hat, wenn Menschen nicht sich so verhalten oder benehmen, wie man es erwartet hat, oder man sich selber benehmen würde, wenn plötzlich Umstände eintreten, mit denen man nicht gerechnet hat.
0: Mhm. Ja, wenn etwas auftritt, womit man nicht gerechnet hat, das führt dann bei manchen Menschen dann zu Unsicherheit. Also genau. mhm. das macht ihnen vielleicht Angst, das erzeugt Stress und jeder reagiert ja ein bisschen anders und manche reagieren dann auch vielleicht mit Aggression, Wut oder Ärger.
1: Also wenn ein Ärgernis auftritt, dann beginnt ja. man sich zu ärgern.
0: Genau, dann mhm. reagiert man ja eigentlich wieder, ne?
1: Dann reagiert man ja eigentlich, ist, ist wenn Ärger, wenn man auf Ärger direkt zu reagieren beginnt, dann wird wieder eine Konditionierung ausgelöst. Genau, und dann beginnt sofort zu agieren. Jetzt muss man mal überlegen, was Ärger an sich ist. Ärger ist also eine Situation, mit der man ja in diesem Moment gerade nicht wirklich zurechtkommt, sonst wird man sich ja nicht ärgern.
0: Also das heißt, man ist nicht spontan genug oder man kann sich nicht schnell genug anpassen auf diese Situation einstellen. Man
1: ist nicht anpassungsfähig Ja, genau. nein. Mhm. Man, sonst würde man sich ja nicht ärgern. Würde man mit der Situation souverän zurechtkommen, würde man sich nicht ärgern. Das heißt nicht, dass man das gut finden würde, aber äh, nehmen wir wieder Autofahren als Beispiel. Ich meine, ich fahre da es springt mir was auf die Straße, ich reagiere, es passiert nichts, dann ärgere ich mich nicht. Ich habe die Situation gehandelt aufgrund mhm. meiner Souveränität, so gut wie ich Autofahren kann. Mhm. Aber wenn ich eigentlich nicht wirklich mit der Situation zurechtkomme, dann beginne ich mich zu ärgern. Ich bin also in gewissem Maß überfordert.
0: Genau, dann entsteht Stress. Ein
1: Stress, mhm. ich weiß nicht wie, und dann sofort zu reagieren, heißt ja eigentlich in eine Situation hinein zu agieren, über die ich keinen Überblick habe. Mhm. Das heißt also höchster Wahrscheinlichkeit, dass ich sie verschlimmern werde.
0: Mhm. Ja, und es ist ja einfach sinnlos, sich zu ärgern, es führt ja zu keiner Lösung. Es verschwendet Energie, es bündelt die Aufmerksamkeit.
1: Es, es hält dich in der Negativität fest, weil Ärger mhm. hat immer mit Negativität zu tun, also mit negativer Energie und negative Energie sollte man nicht unbedingt festhalten und fixieren. Da werden wir dann später bei den Tipps noch dazu kommen
0: Und du meintest, mhm. ähm, wenn man sich viel ärgert, das hat auch mit eigener Wichtigkeit zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil wenn man da das Gefühl hat, dass irgendetwas passiert, was man so nicht möchte, dann hat man ein starres Bild von der Welt. Und ein starres Bild von der Welt haben heißt immer, ein starres Bild von sich selbst zu haben. Mhm. Und wenn das zu starr ist, dann muss man sich natürlich überall extrem ärgern, ja, weil dann beginnt nichts, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, weil die eigenen Ansprüche ja eigentlich sehr starke Mauern sind dann, die etwas ganz genau beschreiben, wie etwas sein soll. Und natürlich wird die restliche Welt sich zum größten Teil nicht an diese meiner eigenen Grenzen halten. Mhm. Und ich bin da mit beschäftigt. Mhm. Dann mache ich aus allem, aus allem, was vielleicht gar nicht negativ ist, etwas für mich Negatives. Mhm. Ich beginne mich also da in negativen Zuständen zu befinden.
0: Und das Sch der Schlimmste ist, dass ich ja immer mit mir selber konfrontiert bin. Also eigentlich ja. ähm, bin ich ja dann derjenige, der Mensch, der dann am äh, größten, also am äh, schlimmsten auch darunter leidet. Andere mhm. Menschen können dann gehen. Mhm. Na, wenn ich jetzt so ein Ekel bin oder irgendwie so und äh, Ärger verbreite, die können ja dann auch ähm, von mir weggehen. Nur ich selber bin ja die ganze Zeit mit mir konfrontiert. Ja, mit die, Ärger.
1: die nehmen sich aus der Situation wieder raus und gehen weg. Ja. Und du bleibst in der Situation sitzen und beginnst dich mehr oder weniger lang über die Situation zu ärgern. Mhm. Also diese Negativität zu fixieren.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zum ersten Tipp. Den haben wir so genannt, äh, sich 24 Stunden Zeit zu nehmen. Und zwar haben wir da gesagt, einmal, dass man sich vornimmt, im Äußeren nicht zu handeln, 24 Stunden lang. Also zum Beispiel, ich bekomme eine E-Mail oder eine Nachricht oder einen Anruf und ich reagiere in der äußeren Welt 24 Stunden nicht. Ich handle nicht. Ich setze keine Aktion. Ich nehme da 24 Stunden für Zeit. Und äh, zweitens, dass ich auch innerlich mir 24 Stunden Zeit nehme, dass ich mir vornehme, ich reagiere auch nicht innerlich, also emotional jetzt darauf.
1: Genau. Wieder, wenn man nicht sofort reagiert, dann beginnt man nicht mal die Situation hineinzugehen. Vielleicht ist nach 24 Stunden ist es eigentlich egal. Es hat jede Wichtigkeit verloren. Mhm. Oder man beginnt es etwas anders zu sehen und hat eine Idee, wie man konstruktiver agieren kann. Mhm. Es gibt natürlich Situationen, das heißt es nicht, dass man in jeder Situation 24 Stunden warten soll, das ist natürlich nicht gemeint.
0: Manchmal muss man sofort haben. Manchmal handeln. muss man
1: sofort handeln. Klar. Aber wir müssen jetzt Ärger und Gefahr unterscheiden. Mhm. Auf Gefahr muss ich in der Regel sofort reagieren. Mhm. Wenn ich mich ärgere, ist in der Regel keine direkte Gefahr damit verbunden, eine physische Gefahr. Mhm. In der Regel, sage ich jetzt mal. Mhm. Sondern es ist mehr im psychologischen Bereich, wenn ich mich über etwas ärgere. Mhm. Es ist mehr, dass etwas nicht so ist, wie ich es gern hätte, dass es ist. Mhm. Und dann ist es ein guter Tipp, nicht sofort loszuagieren. Also nicht konditioniert zu reagieren. Hört sich das natürlich einfach an, weil das ist auch wieder, wie so vieles im Leben, ein Muskel, den man trainieren muss.
0: Genau. Ja, und vielleicht in den 24 Stunden kann man auch sich denn die Fragen stellen, wo man sich ja vorgenommen hat, nicht emotional zu reagieren, dass man sich einmal überlegt, ist das denn wirklich so? Also so wie ich das jetzt wahrnehme und interpretiere oder könnte, könnte man das auch anders verstehen mhm. oder interpretieren in dieser Situation? Und dass man sich ähm, auch noch überlegt, wie finde ich das denn eigentlich? Also dass man nicht jetzt automatisch sagt, in so einer Reaktion, äh, in so einer Situation reagiere ich immer mit Ärger, sondern dass man sich wirklich mal überlegt, wie finde ich denn das? Und andere Menschen sehen das ja vielleicht anders und andere Menschen würden vielleicht anders reagieren oder das anders empfinden. Mhm. Dass man einfach mal versucht, einen anderen Standpunkt, eine andere Sichtweise äh, einzunehmen und sich mal reinzuversetzen in demjenigen, der mir den Ärger bereitet hat.
1: Genau. Es ist sowieso eine gute Idee, sich immer, wenn man mit etwas konfrontiert ist das ganz, ganz anders ist, wie man selbst mal zu verstehen oder verstehen zu versuchen, wieso das so ist. Also zu verstehen, auf welchen Hintergrund der andere reagiert. Das heißt nicht, dass ich damit übereinstimmen muss,
0: mhm.
1: aber es zu verstehen, weil auch der hat seine Begründungen, mhm. auch der lebt aus dem Zusammenhang heraus, wo er diese Dinge so sieht und das ist mal eine gute Idee, das zu verstehen versuchen. Das heißt nicht, dass ich mit dem dann einer Meinung sein muss oder übereinstimmen muss. Das ist nicht gemein. Aber damit beginne ich meinen eigenen Standpunkt ein bisschen anders zu sehen. Mhm. Und vielleicht bin ich dann in der Lage, ihn zu relativieren mhm. und die ganze Situation etwas anders zu sehen.
0: Mhm. Und ich finde, man müsste auch immer bei allem, was einen ärgert oder auch bei allen Situationen im Leben überlegen, betrifft es mein Leben wirklich direkt? Mhm. Oder ist es jetzt etwas, was mich gar nicht in meinem Leben betrifft.
1: Ja, ja, das ist also es gibt also
0: Menschen, die sich unendlich über alle möglichen Sachen aufregen und dann irgendwas posten und jammern und rumschreien. Und das sind Dinge, die ihr eigenes Leben überhaupt nicht betreffen, mit dem sie nie konfrontiert sein werden.
1: Ja, ich, ich sage immer so, sie holen sich diesen Ärger, um nicht auf ihr eigenes Leben blicken genau. zu müssen. Das genau. ist eine Flucht. Genau. Das ist eine Flucht. Ja. Wenn ich mich mit Problemen und Schwierigkeiten beschäftige, die zu meinem Leben, wirklich keinen Bezug haben und mhm. praktisch nichts damit zu tun haben, mhm. dann ist das eine Flucht aus meinem eigenen Leben. Mhm. Ja. Natürlich, das ist, die, das ist unter Anführungszeichen die Gefahr hinter all dem Positiven in der modernen Welt, dass wir im nächsten Augenblick alles von dieser Welt erfahren können und damit haben wir enorme Fluchtmöglichkeiten zur Verfügung, mhm. nämlich fliehen vor uns selbst. Mhm.
0: Man hat äh, unglaublich mhm. viele Optionen und Möglichkeiten und sogenannte Freiheit, was mhm. aber auch zum Teil eine Gefahr sein
1: kann. Genau, wenn man damit nicht in der richtigen Weise umgeht. Mhm. Mhm.
0: Ja, mhm. ja und häufig sind das die Menschen, die zu viel Zeit anscheinend haben um sie, und ja, die müssen eigentlich mal von morgens bis abends hart arbeiten, dass sie gar nicht mehr mit so einem Quatsch sich eigentlich beschäftigen können.
1: Genau, damit sie wieder aufs eigene Leben zurückgeworfen sind und genau. dort mal die Schwierigkeiten und Probleme bewältigen, bevor sie sich den großen Dingen zuwenden.
0: Ja, <lacht> ist immer sehr, sehr lustig ja. zu sehen. Ähm, dann haben wir als zweiten Tipp, das passt da eigentlich auch ganz gut rein, äh, wo wir schon vom Verändern der Standpunkte gesprochen haben, mal die Perspektive insgesamt zu verändern. Wir haben ja unser schönes, wunderschönes WTO-Logo. Mhm. Und ähm, die Adlerperspektive einzunehmen, haben wir gesagt, als zweiten Tipp. Ja,
1: sich über einen Standpunkt zu erheben, was natürlich ein bisschen mit dem ersten Tipp zusammenhängt, aber noch etwas darüber hinausgeht. Mhm. Weil was tut der normale Mensch, man könnte sagen, es wird ja oft das äh, nicht sehr so schöne Bild genommen für einen normalen Mensch äh, als Schaf. Und eine kleine Wahrheit ist damit verbunden, weil er ein gewisses Herdenverhalten hat und ein gewisses Opferverhalten hat. Und äh, Schafe in der Herde blicken zum Boden, sie nehmen also die Welt fast zweidimensional wahr in ihrer Opferrolle. Ja. Und das ist ein paar Dimensionen zu wenig.
0: In dem Moment, wo man sich als Opfer sieht, dann wird man, ist man natürlich äh, ganz ohne Schuld in irgendwelchen Umständen und
1: ist ausgeliefert ja. und alles ist fremd verursacht. Genau. Und dann hat man immer Grund, sich zu ärgern. Genau. Weil er immer die anderen Schuld sind.
0: Man sieht nicht die Zusammenhänge und als ja. Adler
1: nehme bitte. ich eine höhere Perspektive an und sehe von weit oben die Zusammenhänge einer Situation. Und damit habe ich ganz eine andere Perspektive und ganz eine andere Erklärung für die Sache. Aber damit muss ich mich auch in die Lüfte erheben. Und was noch dazu ist, man kann sich nicht herdenmäßig bewegen. Man muss einen eigenen Standpunkt einnehmen.
0: Hm. Dritter Tipp. Also, das heißt, diese Situation ins Verhältnis mit dem Tod zu setzen. Und zwar sagte Herr ja Castaneda mal, der Tod ist immer eine Armlänge von uns entfernt. Er sitzt direkt eine Armlänge hinter deiner linken Schulter und ist natürlich eigentlich jedem klar. Aber eigentlich ähm, realisiert man das nicht wirklich mit dem ganzen Sein, dass das eigentlich der Tod jederzeit da uns sein könnte. Ist
1: intellektuell klar. Ja. Aber körperlich realisiert ist es uns nicht klar. Ja. Man kann immer so sagen, wenn man durch die Welt geht, geht man durch eine Welt von Unsterblichen, weil Natürlich weiß jeder, rein statistisch, wie er irgendwann sterben, aber jeder lebt so, als wäre er unsterblich. Mhm. Das heißt, er lebt nach einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Der Tod ist weit weit weg. Und in Wirklichkeit ist der Tod nicht weit weg. Wir wissen nicht, wo er ist. Er ist nicht mehr aus der Armlänge entfernt. Mhm. Wir wissen es nie. Mhm. Ob wir, okay, statistisch gesehen wird der Mann so alt und die Frau so alt, das heißt aber nicht, dass ich es werde. Mhm. Es kann auch in einer Minute vorbei sein oder in einem Atemzug. Und damit, wenn wir das ein bisschen bewusster hätten, dann würden wir mit unserem Leben anders umgehen, was wir auch sehr oft in unserem Podcast betonen. Und wenn wir jetzt von Ärger reden, wenn wir von Ärger reden, wenn ich denke, dass ich ein sterbliches Wesen bin, gehe ich bewusster mit meinen jetzigen Augenblick um. Weil wirklich sicher habe ich immer nur diesen jetzigen Augenblick. Mehr Sicherheit habe ich in Wirklichkeit nie. Ja. Alles andere ist vielleicht. Mhm. Aber ich weiß es leider nicht. So, möchte ich jetzt, ist es in Bezug darauf, dass ich nur diesen Augenblick jetzt habe, ist es wirklich diesen Ärger wert, den ich glaube zu haben? Oder möchte ich diesen Augenblick eigentlich nicht mit dieser Negativität führen? Mhm. Hat das wirklich diese Wichtigkeit, die ich ihm gebe? Mhm. In Bezug auf das, dass ich ein sterbliches Wesen bin, mhm. das keine Sicherheit über diesen Moment hinaus hat
0: was ist, wenn ich mich jetzt in dieser Situation ärgere und vielleicht in drei Stunden sterben möchte. dass ja. Das ist mein letzter genau. Moment. Das ist wirklich ja. so Wichtigkeit gehabt. Genau. Oder? Und nicht nur mein eigener ja. Tod, sondern auch der Tod von demjenigen, mit dem ich mich streite. Ne? Ja. Weil vielleicht geht er aus dem Haus und kommt nie wieder zurück.
1: Und das war dann das Letzte, das was war, du mit ihm gehabt hast. Das genau. war es wirklich so wichtig. weil genau. war es so überragend, so weltbewegend. Mhm. Denkst du, denkst du eigentlich, wenn du es jetzt loslässt, wirklich in der Woche noch an das, worüber du dich jetzt ärgerst, ja. wenn du es nicht fixierst?
0: Genau. Mhm.
1: Hat das wirklich in zehn Jahren noch diese Wichtigkeit? Mhm. Glaube ich nicht.
0: Also dieses Gedankenspiel, oder eigentlich ist es mehr als ein Gedankenspiel, eigentlich ist es in dem Moment, sich das wieder bewusst zu machen, jedes Mal zu denken. Und das hilft mir persönlich immer richtig gut aufzustehen und zu sagen, komm, das ist lächerlich. Also immer im Verhältnis zum Tod relativiert sich das alles ganz ja. schnell. Und dass man dann ganz schnell loslassen kann, vielleicht dann wieder auf denjenigen zugehen kann, auf die andere Person und sagen, komm, lass es, es ist lächerlich. Ja. 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 Ja, mhm. ich finde es relativiert sehr. Das ja. hilft. Das, ja. das hilft mir ist total auch ein gutes Bild,
1: Moment. wenn man sich über etwas ärgert oder aufgrund von diesem Ärgerstreit entsteht, dass man sich und den anderen oder dem anderen bewusst macht, wie lächerlich man in diesem Moment eigentlich wird.
0: Mhm.
1: Lächerliche Kleinkinder.
0: Ja, ist so. Die um
1: ein Spielzeug streiten, mhm. das absolut nebensächlich ist, mhm. keinen Wert hat.
0: Mhm. Mhm. Okay? Ja, das heißt nicht, dass man sich denn nie streitet. ne? Nein, also das heißt es soll nicht. sich jetzt nicht so anhören, dass wir irgendwie äh, nie streiten würden oder Nein, so. Aber, also aber
1: welche Folgen das hat, darum ja. geht es. Und wie schnell man es loslassen ja, kann. Ja, ja. Wie schnell ja. man es loslässt und ja. man das jetzt die nächsten 40 Jahre mit sich mitschleppt und ja. diese Beziehung beendet, wenn man von euch, wenn das in einer Beziehung auftritt und in drei andere Beziehungen mitschleppt, die man auf die Gleichheit wieder beendet mhm. oder man es in diesem Moment loslässt aufgrund der Lächerlichkeit was es eigentlich ist.
0: Bei uns ist manchmal so, da fetzen wir uns richtig, also wirklich, dass die Fetzen fliegen mit allem drum und dran und äh, eine halbe Stunde später gehen wir auf der Straße, lachen uns kaputt und gehen schön ja. was essen. Also das ist, ja.
1: Genau. Wie man es damit umgeht, wie man es verarbeitet, genau. wie, man, wie schnell man es loslässt. Und da geht es natürlich auch um die Negativität, die mit Ärgern verbunden ist. Wieso ärgert man sich denn hin wieder über Sachen? Vielleicht ist man selber schon vorbelastet durch andere Sachen, die an diesem Tag passiert sind, und dann ist etwas Kleines das. Bringt dann auch Tröpfchen, so gleichgewicht. was das Glas zum Überlaufen mhm. bringt. Eigentlich eine Labalie, eigentlich ja. überhaupt nicht. Jetzt beginnt in diese Situation der ganze Rest einzufließen. Mhm. Und diese Situation wird so behandelt, als wäre es alles zusammen. Mhm. Und deshalb okay. kriegt es so eine enorme Wichtigkeit.
0: Kriegt denn eine ja? ab, dann eine mhm. ab. Kriegt dann
1: eine ab. Und wirklich hat das richtig kritische Folgen da.
0: Und wenn ich halt in einer Scheißsituation drinne bin, dass ich mich immer über den gleichen Arbeitskollegen ärgere, über den gleichen Chef, über sonst was, entweder... Verändere ich diese Situation? Ja. ja. Entweder suche ich mir einen anderen Job oder ich, ich steige auf und dann bin ich nicht mehr der Kollege, sondern der Vorgesetzte oder ich mache mich selbstständig. oder Also ich muss irgendwie mir dann selber in den Arsch drehen. Also entweder übernehme ich die Verantwortung für mein Leben und ärgere mich nicht mehr oder ich bleibe halt ein armes Opfer, ein armes Schwein und bleibe in der Situation drinnen sitzen ja, und ärgere genau. mich die nächsten 20, 20 Jahre.
1: Entweder, entweder ich kann die Situation verändern oder ich suche mir eine andere Situation. Ja. Ganz einfach. Ja. Aber ärgern ist wohl sinnlos. Ja. Weil ärgern heißt, dass ich mich selber im negativen Zustand fixiere. Und aus Negativität entsteht nie was Positives.
0: Das heißt ja auch nicht, dass man sich jetzt alles gefallen lassen soll und irgendwie so ein entspannter, ah, ja, äh, meditierter nicht. Typ ist, der da den ganzen Tag dumm grinsend da vor sich hinsitzt. und sich. Ne, das heißt es ja auch Nein, wieder ja, das nicht. Ist
1: ja nicht. gemeint. Ja?
0: Es man ist muss nicht, sich auch nicht alles gefallen lassen. Das ist ja
1: nicht gemeint. Emotionalität ist nicht schlechtes. Ein bisschen Aggression haben ist nicht schlechtes. Die ganze Bandbreite des Menschseins ist nicht schlechtes. Da ist nicht schlechtes Trennen. Etwas Schlechtes ist, wenn ich in irgendeinem Zustand da herum. Umhänge.
0: Mm.
1: Wenn ich da nur glückselig vor mich hinkrise, ist es genau so wenig produktiv, als wenn, <lacht> als wenn ich die ganze Zeit verärgert irgendwo am Sessel sitze. Mm. Beides ist nicht sehr konstruktiv.
0: Man mm. muss halt beweglich sein, ja, in genau. alle Richtungen. Ja, mm. Dann haben wir den vierten Tipp, von wegen äh, beweglich sein. Also wenn in so einer akuten Notsituation irgendwas auftritt, dann hilft es immer, sich zu bewegen weil wenn man sich äußerlich bewegt, bewegt man sich auch innerlich, also so ein bisschen der innere Zustand vielleicht. Und drei tiefe Atemzüge hast du gesagt.
1: Drei Bauch Atemzüge tief einatmen, mhm. tief ausatmen durch den Mund, einatmen durch die Nase. Mhm. Und vielleicht noch vorstellen, beim Einatmen, dass man positive Lebenskraft aufnimmt und beim Ausatmen, dass man negative Energie und diese negativen Gedanken Zustände ausatmet von sich loslässt. Und das hat auch wirklich einen Effekt, dass man Negativität loslässt. Ja. Spürt man auch sehr gleich, wenn man sehr negativ ist, wenn man verärgert ist, soll man mal ein bisschen auf den Körper greifen, dann spürt man, dass man in der Regel relativ angespannt ja. ist. Das kann man auch verstärken, indem man die Muskelpartien, die sehr angespannt sind, ein bisschen abzuklopfen beginnt während der Atmung, damit man sich entspannt. Das heißt, Negativität loslassen, aus sich rauslassen.
0: Mhm. Wenn möglich, also erstmal kann man das immer auch unbemerkt machen und mhm. wenn möglich kann man auch das am dem Fenster machen oder am besten vielleicht eine halbe Stunde spazieren gehen ja. an gut, der frischen ja. Luft. Ja. Mhm. Und dadurch verschiebt sich auch so ein bisschen der innere Zustand. Ja,
1: verschiebt sich der innere Zustand. Ist mhm. überhaupt eine gute Sache, wenn man glaubt, irgendwo festzuhängen und irgendwo sich selbst nicht rauskriegt, etwas ganz anderes zu tun.
0: Mhm.
1: Etwas ganz, ganz anderes zu machen, was damit nicht das Geringste zu tun hat, weil man den inneren Zustand verändert worden hin.
0: Hm. Und dann natürlich die Aufmerksamkeit auf etwas richten, das einen wirklich Freude macht.
1: Genau, deshalb sollte man auch immer wissen, deshalb sollte man äh, wissen, was man positives erlebt. Deshalb ist vielleicht auch nicht schlecht, sich ein Journal zu legen, wo man jeden Tag reinschreibt ein paar Dinge, die wirklich positiv waren. Jeder von uns hat positive Dinge in seinem Leben. Ja. Nur er hat kein Inventar davon, aus dem Grund es gut, so ein kleines Häppchen zu führen, wo man sich jeden Tag nimmt nochmal vor und wenn es Kleinigkeiten sind, mhm. drei Sachen reinschreibt, die heute positiv waren die mhm. ich positiv gemacht habe, was ich Positives erlebt habe. Und wenn mich einer angelächelt hat, ist was Positives. Mhm. Dass ich mir nicht mal durchschaue, was ich in meinem Leben im Laufe einer Woche eigentlich Positives erlebe. Weil wir sind so gewohnt, ist auch ein Problem, wenn wir uns Nachrichten oder, oder Fernsehen anschauen oder Internet reingehen. wir sind von Negativität überflutet. Mhm. Ist ganz klar. Was wird berichtet? Negatives. Mhm. Alles Positives, was in der Welt passiert, wird ja nicht berichtet. Mhm das hat nicht zu so den großen Reiz. Mhm. Wir sind so versorgt, Negativität wahrnehmen zu müssen und zu wollen, mhm. dass uns entgeht, wie viel Positives das existiert.
0: Ja, deswegen mhm. ist es auch wichtig, ja. im eigenen Leben ähm, selber so ein paar Highlights zu haben, vielleicht nicht nur zum Geburtstag und zu Weihnachten oder Silvester, sondern vielleicht auch so in jeder Woche oder in jedem Monat so ein paar ja. richtig tolle Sachen, auf die man sich freut, ein richtig tolles, hochwertiges Hobby oder andere Sachen zu haben, auf die man sich freut, ja. weil ich meine, letztendlich Geld kann man nicht mitnehmen. Ja. Und ja. also... Ne, Star, wor ja. worauf warten die Leute immer? Ich frage mich immer, wie, wie trist der Alter von den meisten Menschen ist, da frage ich mich immer, worauf warten die, dass sie in Rente sind, dass sie dann ihr Leben genießen, wenn sie in Rente sind. Was werden sie ähm, tun,
1: wenn sie ihr ganzes Leben nichts getan haben? Ja. Was wollen sie dann, ein ja. Großes tun?
0: Was können sie denn noch mit 65, 67, 70 oder so denn Großes ja. da veranstalten, Ja, vielleicht ein bisschen durch die Welt reisen?
1: Ja, besser als ja. nichts, aber Klar. keine Frage. Aber früher Klar. beginnen, jeder, jeder Mensch sollte etwas haben, was sein Leben durchzieht, ob es ein Musikinstrument ist oder etwas wie bei mhm. Jürgen Chong, was, was unabhängig von den anderen Dingen ist, woran er sich entwickelt und was, was eine Wichtigkeit für ihn hat im mhm. Leben. Mhm. Das andere ist, er sollte natürlich Positivität in sein Leben bringen, er, er sollte in, in seiner mit seinen Freunden, mit seiner Freundin, mit seiner Lebenspartnerin, mit seiner Frau oder was. Sie sollten schön essen gehen, sie sollten sich schöne Sachen leisten, damit mhm. sie Positivität in ihr Leben bringen und, und positive Erlebnisse haben. Und was auch dazu kommt, zu den Mitmenschen freundlich sein. Weil in der Regel, natürlich laufen da drauf, auch Arschlöcher und Negative ist nicht die Frage, aber die meisten Menschen, bist du zu ihnen freundlich und dann handelst sie nicht scheiße, dann sind sie in der Regel freundlich zu dir. Das heißt, es kommt positive Lebensenergie zurück. Wenn mhm. mhm. ich selber wie ein Störfaktor durch die Welt, als ja. negatives Energiefeld? Mh. Mhm. Ich beginne andere zu belasten, ich beginne mich selber zu belasten.
0: Ja, und wenn man positiv ist, dann sieht man ja auch in allen eine Chance. Also, selbst wenn jetzt mal was Blödes passiert, wie eine Krankheit, ne? Mhm. Denk an den äh, zweiten Tipp, Adlerperspektive, mal überlegen, wo kommt das her, was habe ich mhm. damit zu tun, wo, wohin mhm. führt das eigentlich, es gibt ja auch denn positive Sachen einer Krankheit, also warum ja. Leute dann an etwas festhalten oder so, mhm. ähm, wozu kann das denn führen ja. und äh, daran denn die Chance sehen, etwas zu verändern.
1: Ja, wir meinen damit ja auch nicht positives Denken, dass man das alles ins Positive verkehrt. Das ist überhaupt nicht gemeint. Nee. Wir Für uns braucht ein Leben Konflikt, für uns braucht ein Leben Schwierigkeit, eine gute Beziehung hat höllischen Streit. Das mhm. muss alles sein, das ist nicht negativ an sich.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist Reibung, die notwendig ist. Aber das darf keine negativen Aktionen und Folgen haben, die zerstören Ich
0: glaube, wo keine Reibung ist, da wird alles gleich gemacht, so mm. wie Frauen ja ihre Weiblichkeit genommen werden sollen, Männern die Männlichkeit genommen werden sollen. Ne? Und dann sind sie schön gleich und dann gibt es auch keine Reibung. Und genauso gibt es auch keine Reibung unter Menschen, die gleich denken. Wenn alle einheitlich gleich denken, dann gibt es ja gar keine Reibung. Kann ich mir ja ganz wunderbar genau. wohl und toll fühlen und, und habe gar keinen Ärger und dann, mehr.
1: Und dann brauche ich auch nicht in den Standpunkt von anderen reindenken und verstehen genau. wollen, weil andere sind auf genau. sich dann nur verkehrt.
0: Genau, die sind mal ganz verkehrt, da bin ich mhm. intolerant. Ich bin natürlich nur tolerant mit denen, die genauso sind wie ich.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Ja. ist so. Ja,
1: das ist Kategorie mhm. D. Mhm. Mhm. Und darüber müssen wir
0: auch hinauswachsen. Also ich glaube, das waren jetzt mehr als vier Tipps. Wir haben aber so vier Haupttipps gemacht. Ja, aber so ja. manche Nebensätze, die du eben so gesagt hast, das waren auch nochmal richtig geniale Tipps. Also da hätte man jetzt 20 Tipps aufschreiben können. Aber ich fasse jetzt noch mal ganz kurz diese vier Tipps als Hauptkategorie zusammen. Also einmal diese 24 Stunden sich Zeit nehmen mit dem Reagieren. Einmal im Äußeren und auch mit den inneren emotionalen Reaktionen. Und sich da denn fragen, wie finde ich das denn? Oder ist es auch wirklich so, und andere Standpunkte einzunehmen? Denn der zweite Tipp war, die Adlerperspektive einzunehmen. Also von den Schafen, von der Opfermentalität, von der zweidimensionalen Wahrnehmung der Welt äh, zusammenhängender zu denken. Und die Adlerperspektive, also eigentlich eine vierdimensionale Welt, äh, wahrzunehmen. Dann ähm, das der dritte Tipp, das Verhältnis zum Tod. Sich bewusst machen und realisieren mit dem ganzen Sein, weil es alles relativiert. Und der vierte Tipp, bewegen, atmen und Aufmerksamkeit auf das Positive richten.
1: Ich denke, das reicht für heute. Ja.
0: Okay, dann bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.